0: 大家来到新一期 FreeLab 的播客，那我们这一期很荣幸的邀请到了季季，嗯，也是我们之前在杭州活动线下沙龙的嘉宾。正式开始之前，可以麻烦季季跟听众简单介绍一下自己吗？嗯
1: ，大家好，我叫季季，然后我是一个独立摄影师，也是一个自由职业者吧，主要就是做非常非常多的东西，算是斜杠青年中的斜杠青年。就我除了主要做摄影师之外，我还做平面设计，然后做播客，做品牌的运营，做品牌的包装设计，然后反正就是干过挺多事情的。那除了这些之外呢，我自己特别喜欢旅行，所以这也是我为什么开了一档播客叫《非正常旅行》的原因，就是我是长期，就是只要有时间就一直在外面背包旅行的那种。所以大概这就是比较简单的介绍吧。对，就是一个到处在玩儿，然后工作也比较拼命的人
0: 。呃，我知道，就是 g i 比较特别的是，你之前是在加拿大留学加生活很多年
1: 。嗯，对的，我之前我是一四年去的加拿大温哥华，然后在那边读了书，读完书之后呢，就留在那边工作生活，到今年三月底的时候才刚刚回来，就待了差不多快七年吧，六年半七年。这样子
0: 这么久，所以回国的原因是什么？
1: 啊、呃，回国的主要原因就是疫情，因为之前就是国内的疫情其实控制的很好，基本上现在也就是你你在国内可以完全的自由行动了，但其实加拿大那边的疫情一直都是处于怎么说呢，长期都在封城的状态，所以你就没有办法去到处旅行，然后也没有办法去就是见客户啊什么的，所以这个。对我来说就还是比较困扰的，因为我在疫情之前其实是想要去环游世界的，但是就是因为疫情的关系，所以就没有办法。那我就想想说，我还是挺需要自由行动的。然后我就说回来，因为现在国内应该可能是最安全的一个地方，这个可能是主要的原因。然后另外一个就是，呃，也是觉得自己在国外待太久了。然后国外呢，怎么说？好山好水，好无聊，就是你会觉得。在那边真的就是养老的生活，然后我自己会觉得我在二十多快三十的时候还一直待在那边，就是一眼看到头的生活不是我想要的，所以也是想要回国内，就是说可以多看一看，然后经历一下，然后
0: 看看有没有一些其他的机会可以做点更有意思的事情。嗯，这一点我还挺理解。姐姐，我之前是在澳大利亚嘛，也是留学生活了四年半，感觉我,我待了四年半之后我就腻了。嗯，我真的觉得挺没意思的了，所以当时也是为什么回国。不过我们移民的还挺多的，加拿大应该移民的也很多
1: 。嗯，加拿大移民还挺容易的，也是那种移民国家吧，因为人口太少了嘛，他就希望大家都去那里
0: 。对，当时我的想法也是说想回国看看更大的世界、啊。我觉得我在墨尔本，想见的人都见完了。而且身边朋友都回国了，我当时就觉得挺无聊的吧，就就回国了。嗯，确实是的。对，我觉得当时很多人他们会纠结到底回不回国，我不知道你经不经历过那段时间，就是很多人会问我，哎，你要不要移民啊，或者你要不要回国呀、啊？当时我自己也在纠结。然后我是二零一七年底的时候，就二零一八年初的时候，就突然有了个想法，说不行，我再回国
1: 。哦，我其实好像没有这种阶段，就是我属于。就移不移民对我来说，这些东西就不是特别重要的事情，所以我做选择的时候都是更多看我自己的意愿吧。我也不会觉得说我要移民，我就会留在那边就待几年。然后我也不觉得我回国就是完全确定的，我以后就会留在国内。就是我这个人还是属于不确定性很强的。对我来说，我只做那种短期的规划，比如说我现在回国，我就打算回来做两三年，然后好好的做我的摄影师。然后可能开工作室，这就是我两三年的计划。那可能两三年之后，我没准就去新的国家，或者没准我就在国内安定下来。就是我不会给自己一个特别长远的规划，所以就不会说有特别大很多那种很现实的原因会就是
0: 左右我自己的想法，因为反正我也不知道我自己会在哪。所以我感觉积极是一个特别向往自由的人。你是从什么时候发现自己是这样的一个人？
1: 我其实很难说，就是发现自己是一个什么样的人。可能从我上大学之后，然后开始旅行比较多之后，我会慢慢觉得自己可能独立意识强起来之后，就你去外面看了很多东西，然后你读了很多书，然后你会觉得你自己开始有自己的价值观、世界观的时候，你开始独立思考的时候，那个时候可能就已经会开始说要想自己想过什么样的生活了。可能那个是。开始萌芽，但是你
0: 说有一个特别明确的时间，这个是真的没有的，就是慢慢的一个过程。对嗯，其实之前应该是毕业之后在加拿大就开始做 freelancer 了，是吧？还是说你工作了一段时间
1: ？就嗯，我我自由职业的经历其实是应该跟我工作基本上是同时的。因为我毕业之后，我先去了一个西人的公司做一个，因为我我在加拿大学的是服装设计，然后我就去了一个很小的，就是运动服品牌设计公司，然后在做设计，在做设计的时候呢，因为加拿大其实没有什么时尚行业的，就是大家能知道的，不就是什么加拿大鹅、lululemon 就这些，就是它不是一个有什么。就是时尚度可言的一个国家，大家就全民都在玩户外运动、滑雪什么的。然后，所以我去的那个公司呢，也是很小。然后，它并没有像大家想象中，你服装设计可以设计出什么很 fancy 的，然后能去走 T 台秀的。就纯粹是，你去参加那呃，你去上班之后，就是改改一改配色，然后改一改那个服装的款式。因为大家知道，什么冲锋衣这些，你真的就大差不差。就是每年可能面料换换，颜色换换，所以它没有什么太多的那种我自己认为是服装的创意设计的成分。所以我在当时上班的时候就已经开始觉得说，哦，这个可能不是我想要做的，也同时可能不是我自己擅长的，因为我本身并没有特别特别热爱时尚这个事情。我喜欢有艺术感、有审美的好看的东西，但是我并没有像很多。时尚设计师或者服装设计师那样子，他们真的对那个东西是有热情的。我开始上班之后，包括我在上学的后期，我就已经意识到我可能没有这种发自内心的特别特别热爱的那种感觉。因为你要做时尚行业，想要做到好，你是真的除了天赋，你还真的是要很喜欢这个东西你才能做的。所以我当时就开始想说，那我试试看去做其他的事情。正好我也是有一个机会，就是我上班的一个同事。有一个墨西哥女生，然后她是在做就是 social media， 做那个社交媒体的运营，她就是做自由职业。然后她除了在我们公司上班之外，她同时还帮好几个那种温哥华很小的小品牌做他们的 Instagram、Facebook、Twitter， 就是做内容和平面的设计。然后我当时看了看她做的，我就觉得这事儿我也能做，因为我学了服装设计，然后我本科是在国内上的，我学的是工科，反正就基本上那些什么。设计的软件我都会用，我就觉得嘿，好像我也能做。然后我就开始问他说你是怎么做的？然后他就告诉我说你先自己去开一个你的 Instagram 的账号，然后你去用这个账号涨粉，涨完粉之后呢，你把你这个账号做成像你的那个简历一样，像你的 portfolio 一样，就是可以呈现给客户看的。我就开始做，做了一两个月之后呢，我就觉得哎，好像差不多了。就当时粉丝也做到了一千多，快两千个粉丝吧，然后页面也弄得很好看了。然后我就在网上开始找工作，就是找那种短期，就是 part time 的，可以兼职去帮人家做一些运营什么的。然后当时我就运气比较好，找到了一个学校，它是那种很小很小的服装培训学校。然后他们想要开始做自己的就是账号，当时我就拿着我自己 Instagram， 我就去给那个老板看，我就说，哎，呃，我也想要做这个工作。然后他就问我说，你能做什么？我就说我能做平面设计。然后我也能拍照，我也能写文案，然后就是这些我都能干。然后他就觉得，哎，好像可以。再加上他是服装的工作室一样嘛，然后我自己又同时有服装设计的背景，就相对来说，如果他让我去做这一块内容，我是会更得心应手的，就是我会比较了解他这个公司在做什么。所以他就说，啊，那你先来试试看。然后我就去他那里上班了，就这就是我。开始找的第一份自由职业的工作，所以我其实是同时边上班，然后边做自由职业的。嗯，算是副业。嗯，对，有点像
0: 。那挺好的呀。然后后来就辞职了嘛。然后再后来呢？就是一直在这样做吗？还是说有主业有副业
1: ？呃，其实没有。后来的话，因为我在那个公司上了一段时间班之后，觉得那个工作不适合我，然后再加上我找的这一个第一个客户。嗯，他就让我意识到说，哎，好像做自由职业这件事情是 OK 的，然后我也挺喜欢这样的生活的。就是我是属于那种比较执行力很高的人，然后自由职业这个生活工作方式就很适合我，因为比如说我这么一个项目做下来，我是可以很快的就把这些事情都做完，然后剩下几天我都可以很自由的做自己想做的事情，所以我。就觉得诶、哎，这个事情好像能做，比我每天去上班要好很多。我就开始慢慢的想要去找更多的客户，再加上因为这个客户他本身做一个服装工作室，所以他也认识很多就是小的服装品牌的设计师，或者小的一些就是创业的品牌会去拿去他们加工嘛，所以他就转过来给我介绍了很多客户，就当时我就开始慢慢的有更多客户在加，然后。他因为也是怎么说呢？他们那个公司也很小，所以他就会想要有一个人可以帮他做很多事情。我除了帮他做就是 social media 玩之外，我后来还帮他做什么采访，还帮他写稿子，甚至我还帮他教过就是 kids camp， 就是他有那种夏令营教小朋友缝纫的，因为我不是学服装设计嘛，然后我还帮他当老师教课，就是我帮他做了很多事情，就是光从这一个客户身上。我就完全的实现了自由职业这件事情，
0: 所以我后来就没有再上班了。嗯，他是 local 是吧？对，外国人，对，也是一个老外。嗯，呃，是我我我就在想说，据你观察，加拿大是不是会有很多 freelancer 呢？嗯
1: ，挺多的，加拿大那边做自由职业的还是比较多的，因为相对来说就是。一个是就是市场体量的问题，因为你像在国内人口那么多，那市场很大，所以你随便做很多事事情就很容易把这个东西公司做大，做到中型或者大型公司。那你这些体量上来之后，你自然会要求这个人需要全职工作了。可是，在加拿大的话，他整个人口就两三千万，像温哥华已经算是加拿大第四大城市了，他人口只有两百多万。两百多万的话，国内可能就是。十几线小城市的那种感觉了，他其实每一个人都没有办法把这个公司做到特别大，除了最顶上的那几个公司，真的就是没有太多人，所以大部分的。公司的体量都是可能只有两三个人，两三个人的时候，他们就不会有那么高的成本去找一个全职的人，他们就会很倾向于说，我做这件事情，我去找一个自由职业者；我做那件事情，我再去找一个合作的自由职业者。只要通过合作的形式，他们就可以降低他们品牌运营的这个成本。所以相对来说，我觉得在温哥华的话，还是比较多人做自由职业的，而且这个环境也会比较好。就大家会认为这件事情是很平常的，你不会有太多这种沟
0: 通上和信任上的成本。嗯，就是我觉得就是甲方和乙方之间就是很信任，或者说可能加拿大的这个我不知道加拿大有没有自由职业网站，我知道美国有自由职业网站，可能相对来说这个市场已经相对比较成熟，相对于中国来说。我觉
1: 得这个也是要分的，就是因为温哥华还是华人比较多嘛。如果你去华人公司，就是亚洲的公司，大家还是不太接受这个自由职业这个文化的。但是你如果去跟一些老外工作，然后西人的公司，他们还是比较认同这个文化的。像我做自由职业的客户，基本上都是西人。然后我也有经历过一些就是华人的公司，但是他们可能相对来说。接受度会低一点，因为他一般一开始进来就会问你说，像我如果按项目报价或者按小时报价的话，他们就会问你说，我怎么去判断你这个报价是不是真的？我怎么知道你给我算的那个小时数是真的？就会有这些问题，然后你就要去跟他们解释说，啊，我是怎么算的？我会怎么给你报价？就是你要给他解释。当然，这个也是一个很正常的事情，因为你要去谈客户，你就是要通过这些。谈去展示你的能力，然后这些就是你做自由职业的一部分吧。但是可能相对来说，你跟已经接触过很多自由职业者，或者已经跟很多这种自由职业者合作过的老板来说，你就可能可以省去这一部分，他不太会质疑你说你给他的报价是不是真的，你算的时间会不会真的，他只是算说你这个时间，你这个价值是不是他能接受的，这样对他就够了，就会比较简单一点。
0: OK， 那你比如自己现在已经回国做了一段时间自由职业者，那你觉得国内和国外最大的区别是什么？作为一个 freelancer，
1: 其实我回国的话，我主要还是做自己的独立摄影师，所以这个不太像是自由职业，可能更多的像是自己就是小心创业啊这样子。所以，呃，我也是在这边跟朋友的工作室合。合作，然后去他那边学习，因为我还是想要自己开一个摄影工作室嘛，所以就先学一学。因为我确实不太了解国内的市场，然后一直也没有回来过。我就是回来之后就一直在朋友的工作室打工学习这样子，然后可能这这一块更像是我自己要创业，但是我有接一些很小的那种，比如说帮他们做平面设计，然后或者说帮一些品牌做那种包装品牌的设设计的。就一些很小很小的项目，就就还是我前面说的那种沟通的成本会高一点，就是你要去解释说，嗯，这件事情是什么样子的，然后为什么我要这么报价，就这个东西是比较麻烦的，因为大家不接触这个嘛，你一上来如果跟人家说你是按小时报价的，他们还是不太会。呃，觉得说你这个东西可能是真的，会，就可能先要合作一两次，大家有了一定沟通和了解之后，可能会好一点。所以大部分我回国之后，所有的项目都是做的事情都是按项目报价的，因为这样就会比较简单一点。比如说我给你做个海报，然后五百块钱这样子，就基本上是这样子比较多。但是可能相对来说，我觉得国内大家因为社交媒体就是微信啊这些太发达了，我自己会觉得沟通起来。因为过分的顺畅，所以你会有很多麻烦。可能大家在国内工作也很很能理解，就是你有好多好多微信群，然后客户是可以随时随地找你的。就这件事情是让我觉得我还需要有一定适应时间的，因为在国外工作的话。基本上你见完客户一面，或者跟他有了一两次沟通之后，你就可以完全去做你自己的事情。等你做完之后，你只是交稿的时候再去沟通。可是在国内的话，因为微信太方便，你也不能跟你客户说你不回吧，然后他就会有一个想法，他就会跟你说有一个想法就会跟你说。然后这一部分社交上的成本、时间成本其实很高的。但是对自由职业来说，很多人一开始都不太会把自己的时间成本算进去。都只会算你做事情的时间成本，就这两个东西是我自己觉得概念还是有很大差别的。你在报价的时候，其实是要算上你沟通的成本的，你沟通的时间也是你工作的一部分，然后再加上你真实的，比如说在做设计的这些时间，这些都是要算的。可是我回来之后，回国内之后，你就很难去界定你的时间成本，就你在跟客户沟通这一块的时间是蹭蹭蹭蹭往上涨的。但是你也很难去说你要把微信回复的时间算上去，因为这个可能大部分人都是无法理解，说我在跟你沟通的时候，你还要收我钱这件事情。嗯
0: ，所以就感觉就好像微信对于我们来说有好处也有坏处，如领导或者甲方还是会 anytime 就无时无刻的找我们
1: 。对你很容易就是被社交媒体给拴住。不过我我自己会觉得这个也要看你的工作经验。如果你是一个相对成熟一点、工作经验更强一点，我相信大家在职场工作也是一样的，你还是会有自己的一套，就是跟客户或者说跟你的上级沟通的方式，就是你是可以通过设立你自己的工作规则。然后通过你的沟通方式去让他们明白你是怎么去工作的，就是你你可以向上管理你的领导，也可以向上管理你的客户，就还是可以做得到的。只是可能对于刚刚开始做自由职业的人，或者刚刚开始上班的人，我觉得这件事情是挺难的
0: 。所以就是呃，季季在做自由职业大概有几年？五年在国外，差不多还是
1: 差不多四年吧，因为我是一六年毕业的嘛，然后到现在就刚开始半年不太算。所以差不多是从一七年中
0: 开始吧。在国外成为自由职业者之后，你,你是完全顺利的过渡吗？还是说，其实在过渡到自由职业者，或者说刚开始做自由职业者的时候，会有一些不适应
1: ？刚开始的时候会有一些生活和工作方式上的调整吧，因为刚开始你也不可能一下就是有那么多的客户，然后你可能就会突然多了很多很多空闲的时间。而且像以前上班的时候，因为你有固定的上下班时间嘛，所以你就会踩着点去上班就可以了。你做自由职业之后，一下你自己的时间都是自己安排的。我确实是刚开始，因为可能也只有一两个客户，那我每周可能真的只要工作两天就够了。那剩下的时间，除了可能我自己会做一点什么自媒体的这些事情，写写公众号啊，就闲着没事。但是你确实多了大把时间。我记得我第一个月的时候，应该看了有那么十几部韩剧吧。<笑>就是每天都在看韩剧，就是看了一个月，然后看到一个月看完之后，面哎呀好像不行。就虽然你说一周干两天也能养活自己了，虽然就挣的钱不多，但是我觉得自己就有点颓废。后来我就开始慢慢的就是调整自己的作息时间，开始找很多事情，差不多这样子适应调整有差不多三个月左右吧。然后当然也会有其他问题，比如说你刚开始做自由职业的时候，你其实是。不太知道怎么跟客户沟通的，因为你需要去学习很多就是工作上的技巧。我完全在公司上班只上了半年，然后我就开始做自由职业，所以其实我那个时候只能算是职场新人，非常新。很多的沟通技巧、工作技巧，就是那种 soft skill， 就是软的技能，我是不会的。就比如说，你要怎么去跟客户沟通，怎么让他明确他的想法，就这些东西，可能你要去职场上班，大的公司他会给你一些培训，然后包括你要用的一些什么工作软件什么的，其实那些东西都是你要自己去学的。所以我是花了蛮多时间去学习这种，你可能在职场里面有一个 leader 带一带你，你就能学会的东西。你做自由职业者，你就要完全自己的去学，而且很多时候你还要自己去。追上就比如说我做设计的话，你就要去看很多设计的资料和网站，因为你不可能就是说不更新你自己的技术，还有你自己的想法，就是你要一直去学。其实这个还是比较难的，因为很多时候你在大的公司、大的平台，这些资源你是不需要主动去找的。你可能做这个项目，这个项目有一个团队的人，或者人家会告诉你说这些信息资源是从哪里来的，你问问你的同事，他可能就已经告诉你了。但是你做自由职业的话，就非常需要你自己去学习，而且你要学好多跟客户打交道沟通的技能。反正我一开始做的时候还是挺难的，因为因为太新了，你不知道怎么去跟客户沟通。有时候，比如说客户给你，你跟客户报完价，然后谈完这些所有的东西，然后客户告诉你说：“哎呀，我有改变想法了。”然后，甚至你有时候可能谈完了这个意向，说，比如说做一个名片，做做做，做成什么样，风格全都定完了，然后你才想起来去跟他谈他的心理预算，结果你就发现，你想你的价格和他的预算完全不在一个线上，你可能这个项目就谈不成了。可是这个东西就是你积累经验之后，你就可以去规避掉。但是你前期的话，没有人教你的话，你就完全是要自己去学的。就是有很多时候，你都在不停的试错，然后不停的去总结经验。差不多，我觉得我刚开始做自由职业有那么半年到一年的时间，都是在不停的去学习这种，就是职场的这种打交道，然后沟通的这些技巧。可能这个是对自由职业者来说更重要的一件事
0: 情。嗯。你觉得沟通是最重要的是吧？对自由职业来说，如果排序的话
1: ，当然可能也要分工作吧。就是对我自己做的东西来说，就是我是做那个 digital marketing 的，就是我后来就做数字运营，就不只只做那个 social media， 还做了很多广告的投放。就是我后来去帮一个品牌做了他们整个的线上运营的，就是经理就管整个品牌的运营。然后我自己又做摄影师。然后还做很多那种平面设计的活，所以这个东西，因为你是乙方，你其实要做的事情就是服务客户。你最重要的，对我来讲，就是这些事情，你先要明白客户要什么，这个才是第一步。其他的东西，你说一些设计的技术啊，这些都是也重要，但是它没有沟通那么重要。因为很可怕的就是你可能做了很多，就像大家可能做平面都很能理解，就是你可能一个海报做了一百版，然后最后客户告诉你，他觉得第一版。最好看，但这个东西怎么说？你如果会沟通，你其实，在一开始就可以跟客户聊聊到他很明确哪个东西是最好的，然后你可以给他很多你专业的建议。如果你是一个会沟通并且有一定经验的人，客户是愿意去相信你，然后会认为你说的东西是对的。你这样子就可以避免掉后面很多就是改一百遍，因为他会觉得你是最最专业的，他会听你的。
0: 其实感觉还是挺难的，我觉得，我感觉这个不不仅是说自由职业，就是我们就是在做上班族的时候，也也是总在讨论这个沟通问题，不管是跟同事沟通、跟上级沟通，感觉沟通确实是比较重要的一个软技能吧
1: 。嗯，对的，我我确实是觉得沟通是非常重要的一件事情，因为人与人之间，大家对于很多事情的理解都是不一样的。就拿我做设计来说，比如说我们说，啊，我想要把这个字体变大一点。可是这个字体变大一点，这个大小的，你想象中大的字体，可能跟我理解中这个字体变多大是完全不在一个认知线上的。所以这个东西就是完全在于沟通上，你要学会很多这种沟通的技巧，甚至包括你说我喜欢粉色，可是粉色可能有一百种，就是，所以
0: 还是很需要沟通的。是，所以说，其实我还是挺好奇，自己。你喜欢旅游，那你在加拿大这就做自由职业这几年，你是会经常出去旅游吗？嗯
1: ，对的，我做自由职业，可能其中的一个原因就是我很需要时间上的自由，我会很需要大量的时间，不管是出去旅游，还是跟自己相处，还是做我自己一些喜欢的事情，就我很需要就时间自由，我是不太在意，就是说。要不要拼命加班或者拼命干活？我不太 care 这个事情，但是我我是我就可以做很拼的那种，可能就连着通宵干好几天，然后把这些活都干完，然后接下来就可能四五天我就都出去玩了。就是时间上的自由度对我来说还是挺重要的，所以我那个时候开始做自由职业的某一部分原因，就是因为我需要出去玩
0: 。是，但是你会边工作边旅行吗？比如说我去你去到一个国家还是需要工作？
1: 呃，少部分的会，比如说你要回一些客户的邮件，然后你要做一些简单的修改，嗯、这个东西是可以做得到的。但是，其实你边工作边旅行这件事情，我自己个人认为不是不太可能做得到的，就是你是需要取舍的。除非你是一个特别特别厉害的人，但大部分人其实，你比如说你今天出去玩了一天，你已经走得很累了，你还想要回来工作，其实这件事情是很难的。就是边工作边旅行这件事情对我来说是过分理想化的。你只有可能说你去旅行的当中，你可能停下了个半天、一天，然后就在这里工作，这件事情是可以的。但你说你想要什么玩的时候中间做点工作？那那个其实既影响也工作效率，又影响你的旅行质量
0: 。所以说，静静，你不是说那种边工作边旅行，你是就是，比如说这是假期，比如你给自己一个时间，然后你不需要太工作，你你出去旅行吗？是这是这样吗
1: ？对我我是更倾向于就是旅行的时候就是旅行，然后工作的时候就是工作，因为。嗯嗯，我自己个人体验下来，就是你这样子反而两件事情都做得好。如果你想要同时兼顾的话，对人的要求也很高，因为你在玩的时候的心情和你在工作时候的状态是完全不一样的。嗯，如果你想要从在玩的时候可能很开心，今天晚上还要去喝个酒，然后你回来说啊，我今天还有一个什么文章没有写，你是很难去转换这个状态的。就是这两个东西对我来说，我觉得效率太低了。我还不如我花个两三个小时，然后高度的集中把这些东西都做
0: 完。之前也是还挺好奇，就很多数字游民他旅行办公嘛，然后我之前也小小尝试了一下，也没去国外，就是可能去国内的几个城市。但是我发现，实际上好像是让我更焦虑，就是我可能还是得，就比如说像在上海那样，周六周日可能会出去玩，工作还是要需要在周一到周五，周六周日才能出去玩。所以说，可能不是说边工作边旅行，而是换个地方工作
1: 。嗯，对我自己就是这么觉得，因为我不太觉得存在于边工作边旅行这件事情。嗯，就我也做数字游民，然后我也见过很多厉害的数字游民，都是一样的，大家都是说我在旅行中间，然后停下来，然后做。就是工作，就是换个地方工作。除非你这种就是很简单、很琐碎的事情，你可能说你旅行途中你随便回个信息，这些是 OK 的。但凡你这件事情是需要整块时间的，大家都是会找个咖啡馆，拿着电脑去工作的。只不过你相对来说，你就是地理上自由一点，但其实你还是在工作，没有什么太大差别。而且，你要当数字游民，对你自己这个人的就是，就是。怎么说？你调整你自己的状态，能够适应每一个新的环境，其实适应能力是很要求很高的。因为你在家，就像你说，你在上海工作，你有一个工作的环境，你不需要每次进去就重新开始适应一遍。但是你去了一个新的国家，然后你要去找一个咖啡馆，你要去找一个环境是你自己会舒服、能够静下心来工作的。其实这每个人都会有一个适应的过程，那个时间成本也挺高的。所以做数字游民的话，其实会比做一。般就是时间上自由的，比如说你就是有很多客户那种自由职业会难很多。
0: 嗯，我我想过这件事情，而后来我觉得我可能更适合在上海，就是连续待个三四年，然后再去另外一个地方连续待个一年以上。就是这不是说一个月每个月就换一个地方，每个月就换一个地方。我还挺佩服我们之前采访过一个数字游民，他是每个月都换一个地方，我真的很佩服他。我我觉得我这种的。嗯，适应能力一般的人可能更适合待个一年以上，至少才再换一个地方
1: 。这个也要看人吧，我觉得可能你要看你这个人的特质，但是可能一个月是 OK 的。我觉得你在一个地方待上一两个星期，对我来说你就可以在那里工作了。就我自己、啊、也是旅行比较多，所以我的适应能力也算是比较强的。可能就慢慢旅行多了，你就能培养起来。但是如果你说特别短期，你在这一个地方只待两三天，你想要说做成像数字游民一样边旅行边工作这件事情，基本上是不太可能的。就是特别短期的话，你只有稍微长期一点，然后能够待上一个星期，你这样才有可能实现，就是说旅居办公、移动办公
0: 这件事情。嗯嗯，所以感觉大家对这个数字游民有点滤镜化了。就感觉是边工作边旅行，就是很，我觉得很多人都是喜欢旅行的，然后他们是想说，哎，我又可以旅行又可以办公，但其实我感觉这个实现难度极高
1: 。嗯，是的，因为我自己都不认为这件事情是可行的，我认为就是工作就是工作，旅行就是工旅行，你。只不过是带着工作去旅行而已。那你可能稍微能力强一点，你能做到的就是说我可以在不同的地方工作，但是你工作的时间还是在工作的，不存在边玩边工作这件事情
0: 。其实我还挺好奇你这个旅行，因为旅分很多个国家，很多个城市，其实还挺好奇。呃，你跟我们讲一件吧，就是你觉得在旅行中遇到过最有意思的事儿
1: 。哇，我感觉我能讲旅行故事，能讲好多。
0: 啊，这试试看你播客也是做了很多，
1: 对，就是最近吧，最近，最近的话，我就是回国之后，然后我去了一趟重庆，我自己还觉得挺好玩的。然后我去重庆，我自己觉得比较有意思的地方是在，就是我去重庆是做一个拍摄，然后我们就每天都在那个重庆的街头到处逛，然后到处走路。然后因为我做那个非正常旅行的播客嘛。我做播客的时候就有很多听众，当时我之前在国外的时候就没有办法去见这些就听众的听友，然后我去了，我去了重庆之后就发现，哎，好像我这个播客还有蛮多人听的，然后他们就联系我说，哎，大家可以一起出来吃饭。当时我就在重庆的时候，我们就我就和两个小姑娘，重庆小姑娘一起，然后约出来吃饭，然后我们去吃了一家特别街头的那个重庆火锅，就是属于你从小巷走进去，你都怀疑自己走错路的那种，然后。弯了很多很多很多道，然后在一个居民区里，我们就去吃重庆的那个老火锅。然后坐下来之后呢，我就觉得特别有意思的是，就是重庆的姑娘，然、啊、后上来就我们说什么呢？就大家可能也是因为播客啊，然后可能也比较认识我，上来说：“哎，呀，走，先喝酒。”然后我们就每人要了一一瓶啤酒，然后开始拿那种大碗，就是像《水浒传》里面那种他们那种陶的大碗。然后把酒倒在那种大碗上，然后开始干杯，那个感觉就会让我让我觉得哎特别特别的开心，因为你感觉就很豪爽，即使我们是完全不认识，然后第一次见面就可以这样子聊天，这样子喝酒，就会让我觉得特别特别的亲切。这个应该算是我回国之后出来旅行觉得还蛮开心的一件事情，就是可以认识很多新的人，而且好像大家之间是没有距离的。
0: 是我，我突然想到，就播客，它是一个真的这个媒介，我觉得是天生它会对你有非常我强的信任感和熟悉感，所以说，呃，你们就是可以喝酒，我我觉得还挺神奇的，对
1: 对，因为我自己会觉得就是播客这个东西，它更加内容更深一点，然后。相对来说，我也很喜欢播客。做播客的主要原因就是因为这个，感觉现在社交媒体嘛，就我前面也讲了，我自己是做这种数字营销的。其实做数字营销，你就会接触很多很多这种很快的资讯，因为你每天要去看这些热点，你要去抓。然后对我来说，我就觉得还蛮累的，就是这个已经是我工作的一部分了，所以我就不太再愿意在我的平常生活中再去接。出这种短平快的资讯，因为我觉得会信息太多太爆炸了，所以相反来说，播客它是一个内容更沉淀的。如果有人愿意，就是连你这个人也没有见过面，只是听你的声音，像我做的播客，可能至少都是四十分钟以上，然后一个多小时的，大家愿意去这么静下心来去听你的，我会觉得对我来说是一个更高效，而且更能够去选择到。嗯，大家价值观比较相同的一一批人，所以反而是能够真正听你播客的人，他们可能跟你本身就已经有一定共鸣了。然后，所以见到的时候，你就会觉得，哎，好像大家都是很相识的，因为他已经通过这个媒介去替你筛选到了一大部分的听众。如果大部分我自己觉得，可能如果你是喜欢看那种十几秒短视频，然后看那种爆点的新闻的人，可能你就很难去静下心来。听播客了，所以就是相当于他做了一个前期的天然的选择，
0: 就是感觉很熟悉的感觉。再见，你就觉得哎挺熟悉的
1: 。嗯，对的
0: 。或者说他可能会觉得你们已经认识好久了
1: 。是我会有这种感觉，就是会有一种遥远的相似性。就是你会觉得大家会离得很远，可是你跟他们之间是有那种 connection 的，你会觉得你跟这个人已经建立的一些联系，因为你们有对某一件事情可能有一些共同的看法，或者说你们的某些经历是有共鸣的，这件事情还是挺重要的
0: 。呃，最后其实想让自己给我们小伙伴总结一些吧，就自由职业的一些软软技能，三个软技能吧。
1: 嗯，就是关于自由职业的是吧？对。嗯，我觉得就比较实用的，第一个就是我前面讲到沟通，然后沟通其实是会有技巧的，就是你要学会倾听。你如果不确定自己有没有这个沟通的能力，然后你也不知道怎么去引导你的客户，那你就先听听是最重要的。你听他讲完他想要什么，而不是你去告诉你的客户说你应该他应该怎么怎么样，这是一个很重要的技巧。然后你。如果不太确定，你就是提问，你所有的东西都用提问的方式重复一遍他说的话。比如说，他跟你说你想要把把这个配色做成这样子，然后你就这句话反过去问他，重复他的话，然后把它转换成问题，就是说，呃，他说我这个海报要蓝色，你就问他说这个海报是不是要变成蓝色？你这样子问他一遍，当这句话是他自己说出来的之后。他就会在心里确认一遍，然后他会觉得这是他告诉你的，你后面在做方案的时候就会很简单，因为人不太会推翻自己的想法，他会推翻别人的想法，所以这个是沟通上很重要一技巧。如果你想要让你做事情简单一点，你就要想办法把你想好的这个你最后想要的结果，让你的客户自己说出来，这个是特别重要的沟通技巧。然后第二个东西，其实我是觉得可能你要学会。快速的学习，因为很多时候你在做自由职业的时候，你会遇到很多很多项目，都是你可能懂一点，但是你并不是那么懂，因为你不太可能像上班一样，你有自己固定的这些工作内容，然后你可能学一学你就会了。自由职业的时候，你比如说今天人家找你做海报，明天他就找你做包装了，那你可能说我只会做包包。海报不会做产品包装，可是你是要去学的。你可以说，只要它的基础技能是相通的，可能用到软件都是一样的，你就可以告，你就去学。网上有很多很多的资讯，像我做大部分的自由职业的内容项目，我都是自学的。因为你只要掌握核心的技术，比如说你会 PS 会 AI， 你就可以去做所有的平面工作了。只是你在去针对某一个具体的项目的时候，你要学会特别快的去学，你要。找到说哪些资源是你自己可以用的，然后像我很多时候谈项目，比如说前一天我接的那个客户，他告诉我要什么，我如果不会，我就会花一个晚上把所有这些相关的资讯都学一遍，学完之后第二天我给他报价，然后我跟他谈项目的时候，他就已经知道说你这个人懂这些事情，就这个东西对于客户来说是非常非常重要的。当他认为你懂的时候，你的麻烦就会很少；当他不信任你，或者他觉得你还没有他懂的时候。你谈起来就会很累，很累，很累。所以就是你，大家想要接项目，一定要前期做很多的功课，然后在很快的时间内知道你现在做的这个东西是什么，然后怎么去做。对，然后第三个的话，我觉得就是要学会寻求帮助，就这个东西是真的很重要的。你不太可能，特别是做自由职业，大部分的时间你都是单打独斗的，你可能一个人要做一个项目的所有事情。可是越是这样子。你越要学会，就是建立你自己的这种团队。就这个团队不一定是长期合作的，而是说你做这一件事情，你会找得到哪些人可以帮你做。像我一开始会遇到一些谈合同、谈这些东西，我明显就谈不了合同，那你就去找一个专业的人去帮你看这件事情就够了。虽然你是一个人要做很多东西，但是有一些事情你自己做不到，或者说你要花非常非常非常多的时间去学习的时候，那你就去。找别人帮忙，不要总想着自己一个人能去做。很多时候，特别是一些大的项目，你都是要去合作的，而且钱也你你一个人也没有办法把所有钱都挣完。你就是要学会跟别人合作，然后不懂的时候就去问别人。那个时候可能花的时间会更少，你的真正的工作效率或者说你的单位的那个收入比是更高的。所以这就是我想说的几个点吧。第一就是善于沟通，第二就快速学习，还有就是学会求助
0: 。好，啊，我觉得这三个也是非常非常重要，特别是最后一个合作，有很多自由职业者他们不喜欢在职场上处理一些人际关系嘛，因为涉及到大量的合作，所以说他们离开职场，然后做 freelancer， 但是好像也是离不开这个合作沟通的这个事情。
1: 对，因为但凡你要挣钱，你就离不开，
0: 没办法的。对，所以说很多也是希望很多就是向往自由职业的小伙伴，也要意识到这个事情。<笑>就是说，你离职之后做自由职业者，也是离不开沟通这个事情。所以说，在职场上修炼好，其实我觉得当自由职业者后，会真的轻松非常非常多。你还是可以选择的，其实我觉得自由职业好处，你还是可以选择的。可能在上班的时候，你没有办法选择你的客户也好，或者说你周围的想要沟通的人、想要合作的人，嗯
1: 嗯，对，就是我觉得自由职业的好处是在于你。可以选择一部分，就是你的选择权会多一点。有一些客户你实在不想合作的话，你可以不合作。但是可能上班的话，相对来说这个自由度会小一点。你不太可能说我把这个公司今天开了，或者说我已已经在这个项目组了，你要去换到另外一个项目组，你其实换也会有很大的时间成本。所以这是自由职业的好处。但是就像你前面讲的，其实你在大公司上班也完全没有问题，因为自由职业的话。他会要求你做很多很多其他的东西，就是你在大公司，你完全不需要做的事情。比如说，最简单来说，自由职业者你要自己当你自己的商务，在你没有团队之前，你还要去谈报价。但你在大公司上班，你只要领工资就好了。没有人，你有销售去谈，你有客户经理去谈，你只要做你自己那一个职位就好了。你不需要去当会计，也不需要去谈那个合同。当那个法务，就是，但是你做自由职业之后，你可能这些事情你都得干，就像你前面说，你还得记
0: 账呢，对吧？好啊，好啊，好，我我觉得季季聊的这些都对我们很实用。嗯 ，OK， 那那那我们这期播客就先到这儿啦。嗯
1: ，好
0: 。还是季季还有什么要要说的吗
1: ？哦，如果大家想要了解的话，可以去关注一下我的公众号，叫“记不住季姐的记”。然后还有我的播客叫《非正常旅行》，然后欢迎大家来跟我多多的交流，然后也谢谢今天的邀请
0: ，觉得聊得很开心。好好，谢谢姐姐。谢谢<音乐> It ends the same no matter what I do. When I close my eyes, I'm lying with you, laughing in my t-shirt that you're gonna lose. You got your head on my chest, girl. You're making me rich. Might be my mind playing tricks on me. Could be the high from these perfume sheets. To、so、tell me the truth, if I tell you I'm blue.